0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado en la tarde de hoy, directamente de Chile para el mundo, pero con una carrera sumamente internacional, que vamos a estar hablando de eso ya mismito, representando a CNL, a Chile y al mundo entero, porque este hombre, hijo del mundo, eh, 12 años como luchador profesional. Él es The Latin Action Man, Edi Vergara. Edi, un honor tenerte como nuestro invitado, hermano. Un gustazo finalmente podernos sentar a hablar sobre tu trayectoria en la industria. ¿Cómo te encuentras?
1: Eh, muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Por fin realmente nos pudimos sentar y poder conversar. Eh, yo muy bien, eh, recién reactivando acá en Chile todo después de la pandemia, pero gracias a Dios muy bien porque se ha reactivado todo bastante rápido. Eh, no sabemos qué va a pasar mucho en el futuro, porque hay cosas que están pasando en el país, pero, pero por lo menos por ahora ha estado todo súper bien y hemos estado full con, con acción, con lucha, con todo
0: Excelente hermano, y queríamos hablar de, de tus inicios, de tu trayectoria como tal, eh, debutas en el año 2008 eh, como luchador profesional independiente eh, pero vamos a darle un poquito más hacia atrás en el tiempo. ¿Cuál fue eh, esa lucha o ese luchador o ese momento que enganchó y atrapó a Eddie Vergara en este mundo de la industria de la lucha libre? Lo suficiente como para decir yo quiero ser luchador profesional por el resto de mi vida.
1: Bueno, pasándonos la etapa de niño, cuando vi lucha libre, pero que no se me ocurrió jamás eh, ser luchador. Yo creo que la culpa, eh, culpa a WWE y, y esas luchas de los Hardy Boys con, con Edge y los, y, y los Dudley Boys, eh, esas luchas me motivaron mucho, me, me, me prendieron y creo que me, me activaron a, a poder seguir este camino que no solamente era de lucha libre, sino que me gustaba mucho lo físico, lo, lo peligroso, lo adrenalínico. Así que culpo a WWE y probablemente los Hardy Boys.
0: ¿Y eras de esas personas que te decían no lo intentes en casa y como quiera buscabas el lugar más alto de la casa para lanzarte?
1: Absolutamente, no lo intentes en casa mientras alguien no veía. No, no, obviamente esperaba estar solo en un lugar, en el patio por ejemplo, eh, era, mucho, era mucho de eso, me gustaba mucho, tenía, tenía un, un patio muy grande con muchos árboles y hacía una cantidad de locuras que el otro día nos recordamos con un amigo que era, que era mi mamá me hubiera visto en esos momentos hacer las locuras porque combinaba, combinaba la lucha libre con las cosas de Jackie Chan y era
0: como... Eh, posteriormente mencionas que haces tu debut en el año 2008 en la industria de la lucha libre, eh, internacionalizas tu carrera entiendo que en el año 2014, pero en el 2008 das tus primeros pasos en tu natal en Chile ¿Cómo fue esa primera lucha que por lo general la gran mayoría de las personas la describen como un desastre? Eh, ¿Recuerdas tu oponente? ¿Recuerdas el lugar donde fue? Eh, ¿Cómo te sentiste al salir por la cortina y al devolverte?
1: Eh, bueno, absolutamente lo tengo súper tengo claro porque, bueno, yo siempre he sido eh, como de una doctrina muy, muy enfocada y muy disciplinada. Entonces, a diferencia de la mayoría de la gente, que me imagino que por eso sienten que su primera lucha fue un desastre, yo por el contrario, absolutamente no. A mí me gustó mucho mi primera lucha porque eh, yo empecé a entrenar lucha libre dos años antes. Y dos años antes me habían, o sea, en ese transcurso de tiempo muchas veces me invitaron a luchar y yo muy autocrítico decía, no me siento preparado, no me siento preparado, quiero prepararme mejor, quiero que mi primera lucha sea lo mejor que pueda ser. Y, y fue en una agrupación que se llamaba AXN Pro Wrestling. Eh, donde debuté con un luchador que se llama Black Cambodian Warrior eh, y con un triunfo y, y ahora veo la lucha y, y si bien obviamente hay muchas cosas que se pueden mejorar, eh, yo quedé súper contento y conforme porque fue un proceso de mucho trabajo, de mucha conciencia autocrítica para poder llegar a ese momento y dar lo mejor posible sobre el ring, así que no, tengo súper buenos recuerdos de hecho.
0: Posteriormente mencionas que internacionalizas tu carrera en el año 2014. Vamos a darle un poquito adelante en el tiempo para quienes no lo sepan. Eddie Vergara es un luchador internacional con experiencia en Estados Unidos, en Australia, en Italia, en España, en Brasil, en Chile. Name un país, cualquiera que te venga a la mente, ya Eddie ha estado allí y ha hecho buena lucha libre. Eh, ¿Por qué tomas la decisión de, de agarrar un avión y moverte a Estados Unidos para dar este paso en tu carrera? ¿Cómo te sentiste en aquel momento eh, sabiendo que te ibas a alejar a las miles de millas de tu hogar?
1: Bueno, fue un salto de fe, pero un salto de fe que llevaba como misión eh, siempre haber sentido que lamentablemente en Chile hasta ese momento la lucha libre no era profesional, era muy amateur, muy de poco público, de baja producción. Y a mí, como te contaba al principio, WWE me había iluminado la vida con estas producciones enormes, con estas pantallas gigantes, y yo quería acercarme un poco más a eso. Entonces eh, dije, la única manera de hacerlo es viajar donde está ocurriendo. Y fue solamente con fe, tenía uno, unos cuantos nombres anotados que, que no resultaron cuando llegué, y finalmente por cosas del destino y suerte... Eh, fui a dar al Luz, que era el lugar donde entrenaban los Joel Máximo, José Máximo, los hermanos Máximo, SAT, conocidos en, en la época de Ringo Fono, y, y ellos me abrieron las puertas, y ahí como que tuvimos muy buenas migas, y, y empezaron a enseñarme, y a padrinarme de alguna manera, y fue el gran cambio de chip que yo tuve, eh, con respecto a cómo miraba la lucha libre, o sea, yo siempre la traté de mirar de una manera muy profesional, siempre me aboqué al estilo norteamericano, entonces cuando llegué me fue mucho más fácil poder eh, relacionarme con, con los luchadores de allá. Eh, por lo tanto, como reafirmé mi convicción de, de cómo había hecho las cosas, eh, y que lamentablemente en Chile no siempre había tenido buena recepción porque se trabajaba de otras maneras. Entonces cuando volví, ya volví mucho más tranquilo y dije, no, quiero volver de nuevo, y, y volví a Estados Unidos otra vez, y ahí ya mucho más relajado, y ahí como que realmente mi carrera como que despegó, ya después me empecé como a enfocar mucho más, no solamente en luchar en Chile, sino que ir a luchar a otras partes donde eh, la industria de la lucha libre estaba mucho más desarrollada, y como que yo me sentía mucho más cómodo en ese
0: espacio. ¿Cómo fue tu primera experiencia luchando en Estados Unidos, y cuán eh, difícil fue esa transición de adaptarte al estilo y público chileno a pasar a de repente adaptarte a uno de los públicos más hostiles del mundo que es en la costa este de Estados Unidos eh, en un estilo de lucha completamente diferente al que estabas haciendo ¿Cómo fue esa transición para ti?
1: Es que eso, eso es lo peculiar en mi historia de luchador era al revés yo estaba un poco más incómodo haciendo las cosas en Chile porque entrenaba siempre en visión y fue muy mágico cuando me encontré con gente que en el ring se movía mucho más parecido a lo que yo había hecho entonces, eh, bueno, coincidió además con que, con que mi, mi nombre anterior, eh, Cork, eh, el promotor me dijo, quiero que luches con tu nombre, y, y me transformé en Edie Vergara, que Edie Vergara soy yo, y, y pude eh, estar desenmascarado, eh, como, con, con mucho más capacidad de poder expresarme, entonces tuve con mucha conexión con el público, eh, grabé, grabé una promo previa al, al evento, entonces la gente ya un poco me conocía, eh, fui de rudo, eh, entonces hubo una conexión muy rica muy rica y mi rival también fue fue bacán chino chino eh, él sigue luchando en las independientes y, y tuvimos muy buena química sobre el ring hicimos una muy buena lucha a mí me gusta mucho la, la primera lucha que estuve en Estados Unidos pero como que te digo inverso a lo que podría ser de encontrarme en un lugar eh, como incómodo al contrario fue como acá es donde pertenezco acá es donde se hace la lucha libre como a mí me gusta y, y el público conectó con eso de inmediato
0: al igual que Valentín Bravo, al igual que Ariel Levy, al igual que Roma, Pedro Pablo, Alessandro, eh, los chilenos han tenido que, que agarrar un avión y moverse para poder internacionalizar su carrera y darse a conocer. Pero Eddie Vergara no solamente dijo, güey, el Estados Unidos, él agarró un avión y llega a España. ¿Cómo fue ese proceso y por qué decides eh, llegar a la industria de la lucha libre en España? ¿Cómo fue tu experiencia con el pro wrestling español y sobre todo con el público, que entiendo que en el momento en que tú fuiste no estaba tan educado en lucha libre como lo es hoy día.
1: Eh, bueno, fue eh, el, como al igual en el viaje eh, a Estados Unidos, el viaje a Italia también tenía un poquito que ver con, con el mundo stunts. Yo, yo siempre, son, son mis dos eh, líneas en la vida, entonces a Estados Unidos fui a, a una capacitación de stunts y aproveché de, de luchar, y en, en España Italia eh, también quería hacer lo mismo. Entonces, además, hay un chileno que está haciendo patria ya desde hace 10 años, creo, que es Santiago Sangriento. Santiago Sangriento se fue con su mochila, llegó a España, cuando realmente en España no pasaba absolutamente nada, y se juntó con un grupo de personas y empezó como a formar lo que sería posteriormente Riot. Riot es una de las empresas más grandes de España, junto con la White Wolf Wrestling, eh, y ya tienen un, un, un producto mucho más avanzado en comparación a, otra, a otras empresas que hay, que hay allá. Entonces, fue solamente llamar y decir, voy a ir a España, y, y me recibieron con, la, con los brazos abiertos. La gente en España es muy buena onda. Lo bueno fue que, como te decía, eh, eh, Riot estaba en un proceso de crecimiento y justo me tocó debutar con ellos en el que fue como su reinicio de temporada donde se la jugaron con todo y donde hasta ese día era la mayor cantidad de público que llevaban. Entonces había mucho público nuevo, mucho público que no era tan asiduo a la lucha libre. Eh, pero eso es lo que a mí me gusta de la lucha libre. Tú de repente te vas a encontrar con público mucho más eh, experto o con o público mucho más nuevo y está en la capacidad de uno de todas las herramientas que ha ido adquiriendo en el camino para poder enganchar a esas personas. Y tuvimos el main event y no, fue una locura, la gente, la gente estaba al borde del asiento y se quería meter, así como que no, lo pasamos, lo pasamos muy bien, así que también fue una súper buena experiencia.
0: Antes de, de tomar un avión y llegar al resto de los países que has visitado, mencionas algo muy importante y es que eres un doble de acción o un stuntman en tu vida eh, privada, vamos a decirlo de esta manera, fuera de la lucha libre. ¿Por qué Eddie Vergara decide que, que esa es la profesión, además de la lucha libre, que le apasiona? ¿Y en qué películas, o en qué series, o en qué programas eh, podemos ver un poco de tu trabajo?
1: Eh, bueno, como te contaba, cuando, cuando pequeño, eh, muy paralelamente eh, nació esta como intriga sobre la lucha libre, pero también paralelo a eso me gustaban mucho las películas de Cowboys, de Jackie Chan... Eh, todo donde hubiera mucha acción, explosiones y cosas así, entonces como que de alguna manera iban de la mano, se entrelazaban. Entonces a medida que fui creciendo, siempre estuve en el colegio haciendo gimnasia, después salí y me puse a hacer judo, eh, practiqué un poco de cheerleading también, siempre en esta búsqueda de, de mover mi cuerpo, de, de, de poder eh, tenerlo activo, de, de la acción, el impacto, la acrobacia. Eh, entonces paralelo, como te digo, a, a aprender lucha libre, eh, tuve la oportunidad de participar en una, en una película que fue mi primera película donde yo participé con, con un actor en el mundo de las artes marciales bastante conocido que se llama Marco Zaror, que es chileno y una de las eh, particularidades es que ha sido el doble de la roca, en una película él participó como, como doble de la roca. Eh, entonces él se vino a Chile y empezó a hacer películas de artes marciales Esa fue mi primera, mi primera participación en una película Pero yo siempre había querido desarrollar esto eh, Con esa experiencia y con mi conocimiento Se empezó a desarrollar esto como un trabajo eh, Que si bien tiene un parecido a la lucha libre Por otro lado es completamente diferente no. eh, Entonces yo quería eh, perfeccionarme Y en ese camino fue cuando me fui a Australia y ahí en Australia, eh, me, el 2011, me certifiqué como, como standman o como doble de riesgo que se conoce en español, eh, con, imagínate, levantarte en la mañana, y, eh, ir a la escuela, y en vez de tomar eh, clases de matemática, tenías saltos de altura, eh, tenías atropellos, tenías peleas de espadas, etcétera, etcétera. Eh, entonces siempre ha sido ese como un poco mi, mi, mi norte, sí. de, de poder aprender lo más posible, porque, porque creo que de muchas áreas eh, uno se nutre y, y no solo viéndome como luchador, sino como un poco un performer eh, general, eh, creo que uno puede tomar muchas cosas interesantes de distintas cosas, entonces eh, eso, ese ha sido siempre el camino y en las películas o producciones más grandes, bueno, he tenido, he tenido mucha suerte, eh, he podido compartir eh, set con Kenny Reeves, eh, si la gente no lo conoce, Kevin Kenny Reeves. Reeves de Matrix. He podido compartir set también con Antonio Banderas, eh, oficialmente la voz del gato con botas en español. Eh, no, he, he tenido la oportunidad de compartir con, con grandes estrellas de, del mundo y también sobre todo de acá de Chile. Y he participado en producciones de HBO, de Warner Brothers, eh, con muchos directores, con directores de Expendables, eh, Stan Coordinator de Los Piratas del Caribe. Eh, tal vez la gente a lo mejor no, es, no, no tiene mucha noción de, de las series, pero por ejemplo la más famosa fue una que se hizo que, eh, para HBO que se llamaba Prófugos, y que esa se transmitió por toda Latinoamérica y que aún está todavía creo en HBO Plus, eh, y la puedes ver, que es una, una serie de acción, eh, y así mismo Sitiados, que la grabamos para Fox, que esa es una, una serie como de, de época, que es sobre la conquista, eh, como que las grandes cosas que se han, que se han hecho en, en acción acá en Chile, eh, incluso desde otro, de otros lados que han venido a ser acá he eh, participado con la empresa con la que trabajo que es Standman.cl
0: Excelente, una historia muy interesante porque no tan solo es luchadores, actores, performers de igual manera eh, mencionas Australia y eso fue en el año 2011 eso es algo sumamente eh, importante porque allí tuviste una lucha en una de las empresas más importantes de allá. ¿Cómo fue tu experiencia luchando en Australia? Y lo más importante, ¿cómo era el público en Australia en el año 2011? ¿Cómo recibieron a Eddie Vergara? ¿Quién estaba en el camerino en ese evento? Háblanos un poco de esa trayectoria tuya por ese lado del mundo.
1: Bueno, eh, consta de dos partes. En realidad, el, el 2011 fue la primera vez que yo fui a Australia y fui a certificarme a la Stand Academy de Australia, pero eh, mi lucha fue el año antepasado, el 2019, cuando okay. vuelvo, vuelvo a Australia y ahí me, me enfrento en el main event a Jason Crocs, que era, que era un, un neozelandés, campeón de la empresa Venom Pro Wrestling, que es una de las empresas más grandes del lado de la Costa Dorada. Eh, como Coast. como Sí, de la Gold Coast, justamente. Eh, Surfer Paradise eh, en el estado de Queensland, todo eso. Entonces era, era muy muy parecido, sentí yo, a lo que había sentido en, lo, en el 2014 en el debut en Estados Unidos. Eh, la gente también es muy, es muy eh, activa, eh, obviamente siempre va a depender como de la actitud que tenga un poco de uno como luchador de poder... Eh, conectarse con, con el público, y además por ser el main event y estar en, en lucha, o sea, estar en, en juego el título, el título de la agrupación, obviamente la lucha tenía como un peso mucho más grande. Eh, el público, como te digo, es bastante parecido, eh, lo que sí siento es que eh, la lucha libre australiana, al 2019, hasta ahora, solo va en, en ascenso, ha crecido mucho, el 2011, cuando yo fui, había muy pocas agrupaciones. Ahora en el 2019, habían por lo menos cinco agrupaciones solo en Gold Coast. En Sydney, hay muchas más. Entonces, como que en la industria de la lucha libre, creo que, bueno, igual, igual como acá en Chile, ha crecido, se ha expandido. La diferencia, eso sí, que como, como el tras bambalina o el nivel de producción, es mucho más parecido a las independientes eh, de Estados Unidos de Estados Unidos y Australia, se parecen bastante como en el nivel de producción, en el nivel de, de atención con los luchadores, en el nivel de lucha, eh, todo es muy, muy, muy parecido, y, y además como gente australiana son gente muy grata, así que lo pasé también muy bien, eh, eh, todos los luchadores súper super, eh, agradables, muy, muy caballeros todos, así que no muy, muy grata experiencia también
0: nuevamente vamos al otro lado del mundo, ante Italia lo vamos a guardar para el final, vamos al otro lado del mundo y cerquita de Chile queda Brasil un territorio de, de lucha libre que no es muy conocido pero que sí está creciendo drásticamente por eso tiene gente como Tainara Conti, como César Bononi, como Adrián, como Rita Reis, ahora Valentina Ferroz, eh, al igual que muchísimos otros talentos que han estado exponiendo su talento, eh, Christy James etcétera, etcétera eh, ¿Cómo fue esa experiencia luchando en el territorio de Brasil? Eh, ¿A quién te enfrentaste? ¿Cómo era el público? ¿Cómo era la arena? ¿Cómo era la vibra de la gente? Háblanos un poco sobre, sobre el mundo extraño de la lucha libre en Brasil, que no se sabe mucho de eso allí ahora mismo.
1: Bueno, haciendo el nexo con lo que tú estás diciendo, de hecho, César Bonini viene de la, bueno. eh, de Bononi de, viene de la empresa de donde yo estuve, que es eh, Brazilian Wrestling Federation. Saludos a ellos. Eh, esa, esa empresa es una empresa que lleva mucho tiempo y ha estado tratando de hacer las cosas bien desde hace mucho tiempo. Organizó un torneo latinoamericano, si no me equivoco, por allá, por el 2015. O sea, está tratando de llevar las cosas un paso más adelante desde hace mucho tiempo si bien como, como producto efectivamente todavía no, no se explota, no, no, no crece, no nace como, como en, en, en magnitud, eh, su público es muy, eh, eh, por ejemplo, a diferencia de lo que sería como en Nueva York, que la gente es muy eh, correcta o, o que aplaude o que grita, acá en Brasil la experiencia fue mucho más apasionada la gente está mucho más cerca del ring el espacio es mucho más pequeño y la gente se involucra mucho más están todo el rato cantando es mucho más parecido a lo que sería el fútbol eh, lo que pasa, un poco, lo que pasa acá un poco también en Chile la gente es mucho más eh, apasionada eh, mucho más barristas, eh, están cantando, inventan cánticos, están cantando todo el tiempo, están gritando todo el tiempo, eh, se involucran mucho en la lucha. Mi, mi rival fue el Gigante Shandao. Eh, la experiencia del Gigante Shandao eh, era bastante buena porque eh, tiene mucho tiempo de experiencia y él además eh, luchó en México. Entonces tiene, tiene, una carrera, tiene una carrera con mucha experiencia. Y, y obviamente eh, era el favorito de allá, así que la, la gente solo estaba esperando que, que él me matara. Así que no, estaba muy, muy, muy involucrado en lo que, en lo que era la lucha y también fue como una gran experiencia. En esa, en esa ocasión fuimos con Roma y con Valentín Bravo, así que éramos tres chilenos que nos, que nos enfrentamos ahí a, a lo mejor que, que hay, por lo menos lo que yo he visto, es eh, la empresa que más eh, calidad tiene, tiene como de luchadores, de producción... De hecho, están generando ahora un programa de televisión. Así que, como te digo, han estado haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Así que saludos a Bob, que es la persona que está detrás. Bob Junior. Bob Junior, así es. Bob Junior, un grande, un grande. Lo pasé muy bien. Además que, olvídate, eh, no, yo no hablo una palabra de portugués. No hablo, pero ni un gramo de portugués. Y nos hicimos entender todos. Hice amigos, lo pasamos increíble. Corrimos, comimos parrillas. Así que, no, lo pasé muy, muy, muy bien.
0: Sí, la comida brasilera, eso es exquisito. Así eh, es. Eddie, vamos a nuevamente tomar un avión y vámonos a Europa. Vamos a seguir subiendo y llegas a la IWA de Italia, eh, en donde, es. como parte de un torneo internacional, Eddie Vergara pisa Italia en calidad de luchador. ¿Cómo fue tu experiencia luchando en Italia? ¿Cómo era el público? ¿Cómo era el ambiente backstage? ¿Cómo era el proceso creativo? ¿La arena? Eh, quiero que nos deje en detalle un poco. Eh, para que la gente pueda transportarse a aquella arena cuando tú hiciste tu debut en la lucha libre italiana?
1: Bueno, una de las cosas que a mí me gusta mucho de viajar, eh, no solamente eh, por luchar, es por conocer un poco lo que pasa en el ambiente de la lucha libre en cada país. Y por ejemplo, a diferencia de lo que estaba haciendo España, que de alguna manera es súper bueno que empiecen a, a salir diferentes empresas porque empieza a generarse la competencia. En Italia pasaba algo muy extraño que era como que la lucha libre se había estancado un poco, o se había quedado como, como en los 80, entonces había muy pocas agrupaciones, el concepto era muy antiguo, y la IWA había estado tratando todo el tiempo de estar luchando en contra de esto, de estar tratando de hacer cosas un poco más novedosas, eh, entonces eh, para esa oportunidad había invitado a dos extranjeros, uno era Ophidian de Chicara, y el otro era yo, que venía, que venía de Chile. Entonces tuve la, la oportunidad de compartir un, un rato con Ophidian eh, que también tiene mucha experiencia como luchador. Eh, como te digo, en, el, en lo que era como el nivel de producción, fue un show mucho más pequeño, mucho más íntimo, con mucho menos personas, eh, independiente que había, que había invitados extranjeros, pero pero como que siento que el nivel de lo que tiene que ver como, como lo que está pasando en la lucha libre italiana todavía le falta eh, un poco más de trabajo, un poco más de vuelo eh, ahora la IWA por ejemplo está tratando de hacer un, un torneo y creo que esas cosas están súper bien eh, de traer gente de la mayor cantidad de países para que la gente en Italia se involucre con la lucha libre eh, pero como mi experiencia personal en 2018 claro, fue un poco eh, que todavía le faltan pasos en lo que tiene que ver, la lucha libre es muchas cosas entonces un, es una producción muy grande donde tienen que ver muchas cosas donde hay que tener claro mucha mucha materia de espectáculo, entonces como espectáculo todavía están en un camino que, que yo súper contento con la IWA que, que lo ha tratado de llevar eh, adelante y que siempre me tienen presente como para los proyectos que tienen en el futuro, eh, pero es un camino difícil todavía, es muy, es muy diferente, es, es, es muy entretenido eso sí tratar de explicarle a la gente como las diferentes historias, me contaban por ejemplo que ellos eh, como que desde que habían sacado la W de televisión la lucha libre había desaparecido por completo, o sea, no se hizo más lucha libre, y, y hay que recordar que en Italia, incluso WWE hizo eventos en vivo uh -huh. en una época, cosa que acá, por ejemplo, en Chile jamás ha pasado no y acá hay mucha, mucha gente fanática, y eso nunca pasó, y en Italia eh, pasó esto, pero creo que una de las cosas que jugó en contra fue lo que pasó con Benoit entonces, de, lo que pasó con Benoit, sacaron el programa de televisión, y de ahí la lucha libre en Italia murió ahora recién está tratando de sobrevivir con este empuje que está teniendo la lucha libre europea, eh, pero ha pasado mucho tiempo desde que no, no hay nada de lucha libre en, en
0: Italia. Eh, vamos ahora, nos transportamos de regreso a Chile y CNL, una de las empresas principales de Sudamérica y la empresa en estos momentos principal en Chile, eh, lanza su producto rediseñado con un nivel de producción Espectacular, o sea, estamos hablando de producción estilo cine, cámaras de alta definición, setting, iluminación, todo es eh, eh, producción de alto calibre. Y Eddie Vergara es uno de los luchadores que CNL eh, dice: Te necesito mi roster, necesito que estés aquí con nosotros. Eh, ahora mismo están transmitiendo, me dijiste, los viernes eh, a las 7 de la noche, hora del este, 9 de la noche, hora de Chile. Así eh, es para que todo el mundo pueda echarle un ojo a sus producto, 6 de la tarde, hora de México, en su canal de YouTube directamente. Hablarnos un poco sobre esa experiencia tuya trabajando en este nuevo nacimiento de la CNL y de la industria de la lucha libre chilena en general, quien eh, sin público lograron finalmente rediseñarse y volver a producir lucha libre. Bueno, yo creo que
1: estamos en general en el mundo viviendo una época histórica donde todas las empresas se han tratado de evolucionar uh -huh. eh, para poder responder de la mejor manera, pero hay que pensar que efectivamente, o sea, tratar de evolucionar a lo que sería como un proyecto audiovisual es muy costoso, entonces hay muchas sí. empresas que no van a tener eh, el capital para, para poder hacerlo. Eh, CNL, eh, por un proceso que ya había venido trabajando lo más eh, profesionalmente posible, había logrado dar pasos hacia adelante. O sea, nosotros ya teníamos una web webserie eh, cuando hacíamos los shows con público. Entonces, ahora, ahora cuando pasa esto de la pandemia, lo único que quedamos consumiendo fue WWE, que fueron los primeros que pudieron decir, ok, tenemos este problema, pero tenemos que seguir. Luego vino All Elite, pero All Elite igual ya con un poco de público. Acá en Chile, cuando, cuando eh, se eh, piensa en este proyecto, eh, no había posibilidad de hacer ningún evento con público. Entonces, en ese sentido, yo siento que estamos muy a la par con lo que sería WWE, porque tuvimos como luchadores la experiencia de luchar sin público. Eso, eso es realmente otra cosa, es otra cosa, porque finalmente el único, el único lugar donde, donde tú tienes para conectarte son los lentes de las cámaras. Es ahí donde, donde, la gente, donde la gente te está viendo, y bueno, creo que yo con mi experiencia como en el mundo stands tenía un poco la, la ventaja de, de poder relacionarme con lo que tenía que ver tanto, tanto con la cámara. Eh, pero para todos ha sido una experiencia nueva, absolutamente extraña. Eh, me pasó mucho eso sí, por ejemplo, al principio cuando lo empezó a hacer WDE, que, que la gente sentía como que no le gustaba el producto, yo sentía como que... Estamos haciendo algo, o sea, WWE en ese momento, es algo, algo distinto, se está haciendo historia. Después, probablemente cuando ojalá volvamos toda la normalidad, no se va a poder volver a hacer esto. Entonces vamos a tener que mirar cómo estos capítulos de culto va, va a ser, como te acordáis cuando, cuando no se podía luchar <risa> el público y estos luchadores, eh, ¿qué pasó con ellos? ¿Cachai? Era como... Eh, si, si eres un luchador, te, una de las cosas grandes que tenéis que tener es ser adaptable, esa, ese poder de adaptación que, que hay que tener, y esto yo creo que es una, una gran muestra. Yo me sentí súper conforme, como te digo, como, como que ya tenía experiencia en estudios y todo esto, eh, pero además hay que decir que el nivel de producción también subió, entonces relacionarse con estas nuevas pantallas, relacionarse con estas cámaras en HD, relacionarse con, el, no, eh, no sé si te has fijado, con, esto, con estos seres de blanco que andan por ahí dando vueltas con las cámaras y todo eso, eh, es un mundo nuevo para muchos luchadores, pero creo que todos lo han, lo han hecho de la mejor manera y, y, y por eso, gracias a eso, eh, el producto ha quedado tan bueno y de un nivel tan asombroso como para que gente en todo el mundo diga, a ver, ¿qué está pasando en Chile? Y bueno, mi, mi contratación como, como en el roster eh, es porque yo soy uno de los históricos, eh, creo creo que de todo el, el, el grupo de, lo, de los 16 luchadores que, que, eh, que CNL se esmeró en, en tener a lo mejor de lo mejor, porque uh -huh. hay luchadores que nunca habían estado y ahora por fin están, que la gente los había pedido, como es Taylor Wolf por ejemplo, o como Keaton, que, que se enfrentó a mí. Eh, eran luchadores que habían andado en otras agrupaciones que la gente los conocía por su talento, pero que nunca habían podido coincidir en, en, en CNL. Ahora CNL eh, se la juega por traer a estos luchadores que faltaban y sumarlos a los mejores luchadores que tenían ellos en su fila, o sea, está, está chulo está Angel, y yo, eh, y yo obviamente no podía faltar si soy parte de, de los campeones en pareja y además el, el único gran slam que tenía CNL, Así que, pero fui el último, el último en ser confirmado, así que la gente estaba bien expectante, eh, mis fanáticos todo el tiempo preguntándome por las redes sociales qué estaba pasando, si acaso iba a estar o no, había estado el call ya, entonces era como, vas a estar tú o no, y en el capítulo pasado se confirmó... Eh, mi participación y mi lucha, así que no, súper contento eh, con el con el resultado, y vamos viendo qué va pasando adelante, si esto nos trae más cosas, eh, ojalá poder seguir haciendo esto para que para que la lucha libre a la gente en Chile no le falte, y también exportarla al mundo.
0: Así que a todo el mundo, sintonicen el producto de CNL para ver talentos como Eddie Vergara, para ver Ariel Levy, para ver a Angel Callejera, eh, Guanchulo mismo, Taylor Wolf entre muchísimos otras superestrellas de, de Sudamérica. Eh, Dele la oportunidad los viernes a las 7 de la noche, hora del este, 9 de la noche, hora de Chile. Eddie, ha sido un gustazo, hermano, tenerte acá con nosotros. A todos los fanáticos, Eddie Vergara 1, en Instagram, en Twitter, Eddie Vergara 1, y su canal de YouTube, Eddie Vergara, así mismo lo pueden buscar para que estén al pendiente de todas sus luchas, sea en CNL, sea en Italia, sea en Brasil, que de repente vemos a Eddie Vergara por acá, por Puerto Rico, o en Canadá, uno nunca sabe, este siempre mantiene si, si manténganse al pendiente porque todo puede pasar eh, manténganse pendientes sus redes sociales principalmente Eddie Vergara uno en Twitter y en Instagram y Eddie Vergara en YouTube Eddie eh, como te menciono un gustazo haberte tenido acá como nuestro invitado hermano siempre deseándote el mayor de los éxitos y un fuerte abrazo desde acá de Puerto Rico hasta Chile hermano
1: bueno Michael un millón de gracias eh, por fin nos pudimos sentar y por conversar fin. Por fin, así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias a toda la gente que, que ve eh, las entrevistas. Eh a la gente de Centroamérica, muchas gracias por ese cariño que le ponen, que si bien estamos lejos, eh, siento que hay una gran conexión con ustedes porque tienen una, una historia de lucha libre muy grande y que de alguna manera eh, nos han apadrinado a nosotros los chilenos que estamos acá al fin del mundo y que estamos tratando de hacer eh, las cosas lo mejor posible, así que muchas gracias a todos, muchas gracias siempre por el apoyo eh, que dan eh, a los luchadores que estamos tratando de hacer lo mejor posible, así que gracias de nuevo y nos estamos viendo pronto, ojalá en Puerto Rico luchando.
0: Eso, sí, eso es así, Eddie Vergara, el Latin, el Latin Action Man que ha recorrido el mundo entero y todavía le falta camino por recorrer, todavía le faltan países por visitar, así que a todos los promotores que les interese los servicios, sea en calidad de Stoneman Man o sea en calidad de luchador, simplemente tienen que ir a Eddie Vergara 1, uno, enviarle un mensaje allí en Instagram o en Twitter y estoy seguro que va a estar ahí para responderle. Eddie, nuevamente, muchas gracias, un honor haberte tenido como nuestro invitado y sigan a Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español, para más información. Nos vemos. Acción.